0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einem Interview, mit einem, ich sag mal, einem besonders wertvollen Gast für euch. Und zwar haben wir heute den Benam Yazdani bei uns und der wird uns Einblicke geben zum Thema Großkanzleien und nochmal interessanter zum Thema
1: Prüfer. Basti. Genau, also wir haben diese zwei Themenschwerpunkte. Wir versetzen uns wieder rein, als wären kursch und ich im ersten Semester Jura, haben gar keine Ahnung, was eine Großkanzlei ist, was denn jetzt uns ich bin, im Examen erwartet. Ja, ich, bin im ersten ich bin im ersten Semester Jura. Ja, inzwischen bist du ja sogar schon eigentlich weiter. Ne? Wir sind ja schon ja, sind tief im öffentlichen Recht drin, da, da kennst du dich auch. Wie ein Semester aus, würde ich jetzt sagen. <lacht> nee, also wahrscheinlich eher nicht. <lacht> nee, aber im Strafrecht auf jeden Fall. Ja, genau. Also wie gesagt, dann versetze ich mich ähm, zurück in die Zeit, als ich im ersten Semester war und gar keine Ahnung hat, außer die Serie Suits, habe ich gesehen. Das heißt, Großkanzlei ist genau wie in der Serie Suits. Und ähm, danach, Examen, weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Und deswegen lassen wir uns da einfach mal inspirieren. Den haben dann, stell dich doch mal kurz vor. Ja,
0: hallo Gorosch, hallo Basti. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Ich stelle mich gerne vor. Ihr habt ja schon ein bisschen was zu mir gesagt. Ich bin Anwalt, ich bin aber nicht mehr in der Großkanzlei. Ich war aber lange Zeit in der Großkanzlei. Ähm, da kann ich einige dazu berichten. Und ich bin auch Examsprüfer. Aber fangen wir mal vorne an. Ähm, was habe ich gemacht? Was, ich bin ähm, Rechtsanwalt, also habe ich Jura studiert. Ähm, habe das erste Staatsexamen in Frankfurt an der Goethe-Uni abgeschlossen, das war 2012. Und dann hat so ein bisschen auch schon die Phase begonnen mit der Großkanzlei, also relativ zeitnah nach dem ersten Staatsexamen, weil ich gesagt habe, jetzt will ich mal die Praxis sehen, jetzt will ich mal äh, mit meinem Examen doch mal irgendwas Vernünftiges anfangen und auch ein bisschen Geld verdienen. Und da lag es nahe, in die Großkanzlei zu gehen. Weil ich den Schwerpunkt in der Uni hatte, ähm, geistiges Eigentum und da war es naheliegend, dass man da in der Großkanzlei was macht, weil äh, einfach der, der Bereich vor allem in größeren Kanzleien abgedeckt wird. Habe ich auch noch die Möglichkeit gehabt, relativ schnell, war dann bei, bei Freshfields gewesen, kurzzeitig, habe da ein bisschen Einblick genommen, im geistigen Eigentum festgestellt, das war in der Uni schön und interessant, auch in der Theorie macht das Spaß, in der Realität auch gerade in so einem großen Laden eher weniger. Hat mich aber nicht komplett abgeschreckt von der Zeit in der Großkanzlei, sondern ich hatte dann kurz danach aus Angebot bekommen von White Case, wo ich dann später auch gelandet bin, im Bereich Immobilienrecht und habe da zunächst angefangen, so wird in der Phase zwischen ersten Examen und Referendariat ähm, war eine Weile Vollzeit da, dann als Referendar war ich da, war aber auch ähm, einfach nur irgendwie als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, nicht in der Stationsphase dort. Hatte die Möglichkeit dann bekommen, auch bei White Case ins Ausland zu gehen, nach Miami ähm, an den Standort, um meine Wahlstation zu machen. Und wenn man da schon etwas länger ist bei so einer Kanzlei, dann ist es dann auch irgendwie... Glücklicherweise naheliegend gewesen, dass ich dann auch die Möglichkeit bekommen habe, als Anwalt einzufangen und habe das dann auch nicht abgelehnt und habe dann etwa 2014 als Anwalt ähm, bei White ⁇ Case angefangen ähm, und das jetzt gemacht bis vor kurzem, nachdem ich mich jetzt entschlossen habe, äh, nochmal einen ganz anderen Schritt zu gehen und mich selbstständig zu machen und jetzt sitze ich in meiner eigenen Kanzlei und bin hier selbstständig tätig als Anwalt. Und der zweite Standbein, habt ihr ja schon gesagt, das ist meine Examensprüfertätigkeit. Ich bin seit etwa zwei, zweieinhalb Jahren nebenamtliches Mitglied des Justizprüfungsamts in Hessen. Das heißt also, ich mache das nicht Vollzeit. Ich mache, habe quasi vier Arbeitseinsätze im Jahr vor allem. Das heißt, die vier Prüfungs, Prüfungsgruppen dann begleiten. Das heißt, immer Klausurensatz korrigieren, mündliche Prüfungen abnehmen und das mache ich im Zivilrecht. Das macht auch großen Spaß und sehr spannend. Man hat immer so ein bisschen noch den Einblick aus der Unizeit noch und hat dann natürlich auch mal einen ganz anderen Blickwinkel, weil ich immer so weit weg ist das Studium für mich auch nicht mehr und ich kann da halt vor allem als Anwalt auch noch mal was anderes einbringen im Vergleich zu Professoren, Anwäl Staatsanwälten oder Richtern, die meist ja die mündlichen Prüfungen und auch die Klausuren korrigieren. Mhm.
1: Ja, das war ja schon mal ein schöner erster Einblick. Dann wäre jetzt meine erste Frage. Ich bin, wie gesagt, im ersten Semester. Ich habe überhaupt hab keine Ahnung, wie so eine Großkanzlei aufgebaut ist, wie die aussieht. Ich habe nur die Serie Suits gesehen. Wie stelle ich, stell ich mir dann Arbeitsalltag vor? Ist es jetzt wirklich von morgens acht bis abends um elf? Oder wie sieht da so ein Arbeitsalltag aus? Beziehungsweise auch gerne eine Arbeitswoche.
0: Ja, ja. Also es ist natürlich immer die Frage zum einen, welche, welche Großkanzlei, welcher Bereich
1: und auch was
0: macht man da? ja also da, so, so ein bisschen die Unterteilung muss man ja vor, schon mal vornehmen ja. vielleicht aber vorneweg, was ist eigentlich eine Großkanzler was du ja eigentlich die erste Frage die du gestellt hast eine Großkanzlei unterscheidet sich vor allem auch dadurch im Vergleich zu dem, ich mal, zu dem Einzelanwalt oder zu der kleinen Bürogemeinschaft dadurch, dass natürlich eine Vielzahl von Anwälten da tätig sind. Mhm. Also es ist jetzt kein feststehender Begriff, wo man sagen kann, keine Ahnung, ab 50 äh, Anwälten ist es eine Großkanzlei, aber, aber ich mal, realistisch ist wahrscheinlich irgendwie so ab einer dreistelligen Anzahl von Anwälten muss man von dem Begriff Großkanzlei sprechen. Und dann gibt es die amerikanischen oder auch die englischen Großkanzleien, die dann weltweit vertreten sind, ähm, die meisten dann auch in Deutschland vertreten sind. Ähm, und das sind wahrscheinlich die, die größten Namen. Und dann gibt es auch noch wer, deutsche Großkanzleien. Ähm, ähm, und insgesamt, ich meine, das ist tatsächlich ein Topf, würde man wahrscheinlich sagen von, ich würde sagen, vielleicht gibt es vielleicht 100 Großkanzleien in Deutschland ungefähr. Mhm. Ja. Was, was Wobei du, dann schon, schon kleiner. Du, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist das hängt auch nicht auch mal von, von ab. Ähm, wo die stark sind. Ja, deshalb mhm. hab ich habe Es gibt amerikanische und auch britische, es gibt Kanzleien, die haben halt einen Schwerpunkt, weil die halt in London sitzen oder New York ähm, und da haben die halt unheimlich viele Leute, die in Deutschland haben die vielleicht dann nur zehn Anwälte sitzen, das ja. kann halt so ja, sein. Ja. Das, das hängt ja immer davon ab, so ein bisschen auch, wie die Strukturen sind und ähm, diese, gerade diese, die ausländischen Großkanzleien, die ja auch vor allem die Prominenten sind in Deutschland, ähm, die sind im Grunde auch dadurch entstanden, indem die letztendlich mit deutschen Kanzleien, kleineren Kanzleien teilweise sogar, in den letzten, sagen wir, 20 Jahren irgendwie fusioniert sind oder irgendwie anderweitig zusammengeschlossen sind und so entstanden sind. Das ist jetzt ja keine Struktur, die es ja schon seit 100 Jahren gibt, sondern das ist eher eine Sache der letzten 20 Jahre, die sie entwickelt hat. Hm. Aber das ist so ein bisschen so ein Begriff Großkanzlei. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn man rausfinden will, ist es eher eine größere Kanzlei. Dann muss man immer gucken, in welcher äh, Rechtsform die dann auch äh, aufgestellt ist. Und gerade wenn es eine LLP ist, kann man immer dann denken, okay, es ist wohl eher so eine... Größere Kanzlei. Muss aber natürlich nicht so sein. Gibt ja auch Ausnahmen. Aber das ist so ein bisschen so ein Begriff, dass man so ein bisschen mal einordnen kann. Ja, ähm, Ansonsten, ähm, ja, wichtig ist natürlich, in welcher Funktion fängt man da an zu arbeiten? Ja, mhm. es ist natürlich was ganz anderes, wenn man als Praktikant jetzt im, weiß ich, im vierten Semester sein Pflichtpraktikum bei einer Großkanzlei macht, mhm. im Vergleich zu dem Anwalt, der vielleicht schon seit ein paar Jahren dort arbeitet. Die Arbeitszeit ist eine andere, die, Arbeits, die Arbeitstätigkeiten sind eine andere und der, auch der Einblick, den man genießt, ist natürlich ein ganz anderer. Das, das muss man natürlich immer sagen. Ähm, ich hatte ja für die Möglichkeit gehabt, aus verschiedenen Blickwinkeln da reinzuschauen. Ähm, also kann ich ja mal sagen, wie es ist als Referendar mhm, ähm, oder auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil das ist ja vielleicht erstmal das Naheliegendste. Ja? Ähm, da ist es schon so, man bekommt ähm, als Referendar oder wissenschaftlicher Mitarbeiter schon einen Einblick. In die Tätigkeit der Kanzleien. Ähm, meist ist es so. Ähm, wenn man Referendar oder wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, ist man natürlich so eher natürlich im Backoffice tätig. Man arbeitet mhm. den Anwälten zu, ähm, also den Associates, also auch Associates vielleicht erklärt, also alles, da Großkanzleien ja eher so angelsächsisch geprägt sind, gibt es dann natürlich auch die Begrifflichkeiten. Also man ist nicht nur Anwalt, man ist dann wenn mhm. man anfängt Associate oder man ist dann, je nachdem, ob es andere Funktionen gibt. Und äh, klassischerweise die bekannte Funktion ist natürlich bei so einem Laden dann die Partnerfunktion. Mhm. Aber wenn man dann wird als Referendar oder Wissenschaftlicher Mitarbeiter anfängt, dann arbeitet man den Anwälten zu, meist wird den Associates, die dann beispielsweise eine Thematik haben, sagen: Okay, recherchiert doch mal bitte mal, keine Ahnung, zum GmbH-Recht, die und die Frage: Wie kann man denn das und das vielleicht? bei einem Gutachten oder bei einer, bei einer Frage von einem Mandanten darstellen oder bei einem Schriftsatz, wie auch immer, je nachdem, was man macht. Und da ist man so ein bisschen wert in diesen Backoffice-Tätigkeiten drin, ist also auch eher näher von dem, was man vielleicht auch von der Uni kennt, natürlich aber immer mit dem Praxisbezug. Also man muss ein Ergebnis liefern, was praxisgerecht ist. Mhm. Und da würde ich sagen, von den Arbeitszeiten ist es, Schon so wie, wie im Grunde jeder andere Job, den man so als Student Referendar da wahrnehmen kann. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr, weil natürlich auch die Vergütung meist gar nicht so schlecht ist. Muss man ja auch fairer halber sagen, für die Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie 12-Stunden-Tage unbedingt leisten mhm. muss. Kann es auch ja. geben, ja, das will ich nicht ausschließen, aber in der Regel ist es so, in den Rollen arbeitet man wahrscheinlich irgendwo noch so zwischen acht und neun Stunden, hat eine normale Pause und das gehört irgendwie alles so in mhm. ein
1: normal getakteten System rein. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja, klar. Und zwar, Frage, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, das ist denn so ungefähr der Schnitt, den man verdient als Referendar?
0: Das ändert sich natürlich im Laufe der mhm. Zeit. Also, als ich angefangen habe, war es nochmal etwas günstiger, muss man sagen, aber ja. ist mal realistisch wahrscheinlich. Es hängt immer davon auch ein bisschen davon ab, wie die Noten sind. ja Das ja. ist auch ein Faktor auch ähm, okay, das wird da der Großkanzleien. Teilweise wird ja, sogar ja. bemessen, mhm. also aber nicht immer. Aber ich sag mal, also wenn man irgendwo so im Prädikatsbereich landet mhm. und irgendwo so in dem Bereich erwarten die Großkanzleien das realistischerweise auch. Also ja. ich sag mal, wenn man da äh, im ersten Examen mit vier Punkten rausgegangen ist, kann man sich versuchen zu bewerben, aber das ist relativ aussichtlos, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Man muss aber auch jetzt nicht äh, irgendwie zwölf immer gehabt haben. Aber also ich sag ja. irgendwo im Prädikatsbereich sollte man zumindest landen oder auch knapp drunter. Und ich denke mal, da ist wahrscheinlich so die Vergütung das bemisst sich dann meist nach einem Arbeitstag pro Woche, also insgesamt hat ja dann der Monat mehrere Wochen, also sind es ja dann meist so vier oder fünf. Und dann landet man wahrscheinlich so äh, um die ja, 150 bis 200 Euro, würde ich sagen, okay. ja, was man da ansetzen würde. Ja. Mhm. Also es ist schon für, der, für die Rolle, glaube ich, eine ganz vernünftige und gute ja, Bezahlung. Ja. Zumal man muss ja auch sagen, gerade wenn man eine Station wahrnimmt und ich hatte zum Beispiel in der Stationszeit, glaube ich, vier oder fünf Tage erarbeitet, das war schon ein relativ gutes Gehalt. Ja? Also nicht nur ja, relativ. Das ja. war, wenn man das vergleicht mit der Besoldung, die ein Richter bekommt nach dem zweiten Examen, der auch zwei Prädikatsexamen manchmal brauchen, mitbringen muss, ist es die Vergütung als wissenschaftlicher Mitarbeiter besser. Das mhm. muss man leider so nüchtern so ja. auch so ganz knapp feststellen. Genau, also das ist so ein bisschen die, so die Referendarwissenschaftliche Mitarbeiterschiene. Also alles noch ein bisschen geregelt, wo ich sage, ähm, das hat halt auch teilweise Ausnahmen. Man muss jetzt ja halt von Bereichen schauen, man muss auch einfach auch schauen, wie ist die Kanzlei drauf. Aber das ist eigentlich so der realistische Fall. Ja? Mhm. Ähm, außer man kommt natürlich in Hochphasen rein, wo es vielleicht dann irgendwie ein bisschen knackiger ist. Als Anwalt sieht die Welt ein bisschen anders aus, muss man realistisch auch, auch sagen. Mhm. Ähm, als Anwalt, also bei mir war das natürlich so, als ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter war, beziehungsweise auch dafür da und dann später nahtlos dann auch in dem Bereich weitergemacht habe. Also, ich habe immer Immobilienrecht gemacht und habe dann auch, als ich dann als Anwalt angefangen habe, das gleiche Büro bekommen. Die Tätigkeiten waren auch immer die ersten Wochen sehr ähnlich. Äh, hat sich ein bisschen was kam noch mal um, oben um drauf. Die Vergütung war noch mal besser. Das war schön. Ähm, aber es war, war sehr naheliegend. Das hat mich, hat erst, fand ich ja erst mal sehr gut und hat auch ein bisschen dann ähm, ein beruhigt, ja, sodass man da mhm. nicht irgendwie ins kalte Wasser geworfen wurde. Aber es zog natürlich auch an. Ja. und da muss man auch mal natürlich auch schauen. Es kommt sehr stark darauf an, welchen Bereich man Arbeiten möchte in der Großkanzlei, ähm, und auch welche Großkanzlei man wählt. Also, wenn man jetzt diese, die ganz bekannten äh, Großkanzleien wählt, ja, wenn man die Azur beispielsweise schaut, dieses Ranking der Azur, wo die, ähm, ich meine, die bekannten Kanzle Kanzleien aufgeführt sind, mhm. ähm, und äh, da dann irgendwie die, unter den ersten 20 vielleicht eine rausgreift, dann kann man davon ausgehen, äh, dass man als Anwalt, ähm, auf jeden Fall über 50 Stunden die Woche arbeitet. Das ist definitiv der Fall. Das wird mhm. gar nicht anders machbar sein. Ähm, nach oben hin ist es teilweise unbegrenzt, ehrlich gesagt. ja. Ähm, bei mir war das so, ich hatte am Anfang, ähm, weil ich auch so ein bisschen den Bereich kannte und auch die Kanzlei damals noch, äh, jetzt nicht nur in dem, in dem Bereich tätig war, was sehr unter Zeitdruck war, eigentlich einen relativ geregelten Arbeitsalltag gehabt. Ich sag mal, so, man hatte irgendwie von Irgendwann zwischen 9 und zehn angefangen und irgendwo so zwischen sieben und acht aufgehört. Das mhm. war, ich sag mal, okay. so die ersten ein, zwei Jahre so da bei mir der Fall. Das hat aber einfach wird deutlich auch angezogen im Laufe der Zeit. Zum einen, weil man mehr Verantwortung übernommen hat. Man hat mhm. andere Aufgaben zusätzlich übernommen. Und ähm, die Kanzleien sind auch immer im Wandel, muss man auch immer sagen. Also die Kanzleien, die ändern sich pausenlos, weil die Mandanten sich auch ändern ähm, und auch andere Ansprüche haben. Und wenn die natürlich auch etwas etwas mehr anziehen, ja, ähm, dann dann merkt man das natürlich auch am Ende, weil der mhm. Anwalt, der muss dann auch die mehr arbeiten. Also es war bei mir schon so, dass ich jetzt in den letzten Jahren, ähm, wo ich natürlich auch immer in einer etwas Rolle dann reingewachsen bin, dann doch, doch schon irgendwie im Bereich für 60 Stunden gearbeitet habe im Schnitt in der Woche mhm. und dann auch viele Urlaube da entweder teilweise draufgegangen sind oder man auch im Urlaub weitergearbeitet hat. Das gehörte dazu. Das muss man der Vollständigkeit halber immer sehen. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, das, das ist auch irgendwie die andere Seite der Medaille, die Großkanzleien ähm, haben natürlich einen gewissen, einen gewissen Charme, den sie ausstrahlen, dadurch, indem sie vor allem attraktive Mandate zumindest, ähm, bearbeiten. Ähm, das ist interessant, das ist natürlich eben spannend, wenn man da einen Einblick haben möchte. Man mhm. hat einen sehr internationalen Kontext und äh, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Bezahlung sehr gut ist. Ja. ja, ja. Ähm, also da ist es schon so, bei den größeren Kanzleien, dann landen wir im Moment bei irgendwo eine Vergütung von 110.000 Euro aufwärts. Mhm. Und wenn ich wenn ich jetzt, ich glaube, die letzten Tage irgendwas nachgelesen habe, das die letzte, ich glaube, Leif und Watkins zahlt jetzt einem Berufsanfänger 145.000 Euro. Das, das ist, ist halt eine Menge Holz. Da kannst du aber davon ausgehen, da arbeitest du nicht äh, von 9 bis 18 Uhr, sondern ja, ja, das ist von, klar, 9, von 9 bis äh, ja, 8 Uhr morgens wahrscheinlich. Ja, ich ja. weiß es nicht. Aber also auf jeden Fall, dann. das ist auch zum Thema, wenn die Gehälter nochmal höher werden, dann steigen die Ansprüche. Das mhm. muss man sich ja realistischerweise ja. immer mit zu, zu irgendwie äh, klar sein. Ähm, und auf der anderen Seite muss man mal sehen, je nachdem, wer, der Bereich ist auch mal abhängig. Wenn man jetzt in einem Transaktionsgeschäft von der, von der Großkanzlei arbeitet, also ähm, bei Fusionen und Übernahmen mitmacht, ja, wo viel Zeitdruck auch besteht mhm. ja, oder bei Immobiliengeschäften, wo viele Immobilien vielleicht verkauft und gekauft werden müssen, auch teilweise in kurzer Zeit, dann ist das äh, wird zeitaufwendig, sehr stressig und ähm, da ist es äh, noch viel ungeregelter im Vergleich vielleicht zu einem anderen Bereich wie weiß nicht zum Arbeitsbereich möglicherweise, wo man eher so ein bisschen eher den Prozess hat, der, der auch über ein Gericht geht oder sowas. Also weil natürlich die Großkanzleien vor allem bei dem profitablen Geschäft auf Transaktionen setzen also außergerichtlich tätig sind ähm, und Mandanten wirklich äh, Rechtsberatung bieten. Und das ist halt das, womit man dann als Großkanzlei Geld verdient und mhm. mit diesem Geld auch seine Mandan äh, seine, seine Mitarbeiter bezahlt.
1: Mhm. Und wie sah das Wochenende aus? Also musste man am Wochenende auch arbeiten? Ist das frei oder?
0: Ähm, also ich glaube, am Anfang war das war das schon so, dass das relativ frei war, wie ich meine, je mehr so auch das Transaktionsgeschäft angezogen hat, also je mehr man das auch mehr gemacht hat, desto eher gab es dann auch mal Phasen, wo man auch am Wochenende gearbeitet hat, aber ähm, das ist immer so, auch so eine Frage, wie man sich selbst organisiert. Man kann bestimmte Sachen ja auch selbst in die Hand nehmen, indem man sagt, naja, man guckt, dass man vielleicht die Sachen auch alle abwickelt, noch unter der Woche, dann mhm. ist es gut. Man steckt aber nicht immer drin, das muss man ehrlicherweise auch mal sehen und sagen, ähm, weil als Associate, also als junger Anwalt oder als etwas, auch, auch später als etwas erfahrener Anwalt, ähm, da wird man immer äh, die Arbeit letztendlich vom Partner kriegen. Ja, also klar, auch Dirk vom, vom Mandanten, das gibt es auch, aber äh, der Partner, der hat so ein bisschen ja die Koordinationsfunktion, der ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen Mandant und seinen Mitarbeitern und ähm, ja, wenn sich da irgendwas ergibt und es muss am Wochenende gemacht werden, weil der Zeitdruck da ist, dann muss es auch gemacht werden und das äh, ist jetzt auch gerade bei Transaktionsberatung ähm, nicht selten der Fall. Das heißt jetzt nicht das komplette Wochenende, aber man Tag, immer wieder mal, das kann durchaus passieren.
1: Mhm. weil du gerade die Partner schon angesprochen hast. Wie lange muss man denn arbeiten oder wie wird man Partner?
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Geheimnis, was wahrscheinlich keiner so richtig beantworten kann, mhm. weil es auch mhm. so ein bisschen das ist, was undurchsichtig ist bei den Großkanzleien. Ja? Also bei kleinen Kanzleien genauso. Ja? Also Da gibt es noch weniger Strukturen, aber ja. bei großen Kanzleien... Die haben zwar so gewisse, ich habe mal so Partner-Tracks und gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ähm, in der Regel ist es so, also man wird äh, nicht Partner, wenn man, ich sag mal so äh, sechs, sieben Jahre mindestens, wahrscheinlich sogar länger äh, Anwalt war mhm. oder ist. Ähm, aber dann kommen auch viel, viele, verschiedene Faktoren nochmal dazu. Ja, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, vor allem auch wie viele Mandate man hat, ja, also Bezug mhm. dazu hat, also auch Geld reinbringt tatsächlich in die Kanzlei. Ja. Ähm, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, und natürlich auch, also gerade bei den, bei den größeren Kanzleien, internationalen äh, Wirtschaftskanzleien, ähm, da ist natürlich auch der Faktor immer der wichtig, ja, welcher Bereich oder welches Land läuft denn jetzt besonders gut? Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine amerikanische oder eine britische Großkanzlei habe und da Anwalt bin und auch, es läuft gut, aber die haben jetzt vielleicht eher einen Fokus irgendwie in den USA... Dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja? Mhm. Also, es ist nicht so, dass man da aus ist irgendwie ausgeschlossen ist, aber man muss halt mal gucken, da sind viele Faktoren da, die man nicht immer alle beeinflussen kann. Also, ja. es ist nicht so, so ich mache gute Arbeit und äh, werde dann irgendwann Partner, sondern äh, das ist selbstverständlich, dass man gute Arbeit machen muss. Es äh, ist auch selbstverständlich, dass man Mandate hat. Ähm, und man muss aber auch Glück haben. Es geht mhm. gar nicht anders. Muss man zur man richtigen halt Zeit am richtigen Ort sein, einfach.
1: Ja, ja, okay muss man sich dann als Partner irgendwie auch einkaufen oder?
0: Das, das hängt von der, von der Kanzleistruktur ab. Mm, okay. ja, aber, also das kann durchaus der Fall sein. Also es ist nicht immer ja, so. Üb üblicherweise aber eigentlich schon. Also man muss mm. ja auch sagen, äh, wenn man jetzt mal äh, schaut, äh, Partner ist auch jetzt kein, auf das ist wieder kein feststehender Begriff. Ja? Also ja, es ja. gibt bei Großkanzleien unterschiedliche Partnerstrukturen. Ja? Also es gibt zum Beispiel, äh, Leute, die heißen irgendwie Salary Partner oder Local Partner oder sowas, das ist, die heißen zwar Partner, aber es ist kein Partnerschaft, ja, die, die mhm. haben jetzt kein Mitentscheidungsrecht, ja, die kaufen auch nichts ein, das sind Angestellte schlichten und einfach. Ähm, dann gibt es äh, auch, auch so Contract Partner oder sonstige Namen, die es da gibt, ja, also da muss man immer vorsichtig sein, weil mhm. die, den gehört jetzt nicht unbedingt der Laden, ansonsten gibt es aber auch, ähm, gibt's Equity Partners, die so auch eine also das hat man ja auch ein bisschen eine andere Funktion haben und so ein Equity-Partner ist dann doch schon teilweise sowas wie ein Teilhaber und der hat auch, auch ein Entscheidungsrecht ähm, ah, und da ist natürlich auch irgendwas einkaufen mit wichtig, klar. Mhm. Aber okay. auch klar, es hängt wieder an, immer an der Kanzlei ab. Also wenn ich jetzt vielleicht eine deutsche Partnerschaft habe, was ja auch gibt, was es ja auch gibt, ja ich glaube Nö oder sowas, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, die haben mhm. so eine Struktur, ähm, weiß nicht, wie die es machen. Ja? Also es kann, kann wieder anders sein.
1: Okay. Du hast ja eben auch schon mal, da will ich mir auf jeden Fall nochmal nachhaken, die Noten angesprochen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war das, glaube ich, so, dass du unter einem Prädikat dich noch nicht mehr bewerben brauchtest, weil die halt diesen harten Schnitt gemacht haben. Okay, die Leute mit einem Prädikat, die sind für uns geeignet, die drunter sind nicht geeignet, auch wenn es irgendwie 8,5 Punkte sind oder so, was ja auch eine absolut super Note ist. Ist das jetzt immer noch so? Wird mehr irgendwie vielleicht auf Soft Skills geachtet und kann man vielleicht mit Soft Skills, ein Prädikat, was man eben nicht hat, irgendwie ausgleichen? Gibt es diese diesen harten Cut noch zwischen Prädikat und nicht?
0: Also da kommt es auch wieder auf die Kanzleien drauf an. Also mhm. ich weiß, es gibt Kanzleien, die etwas mehr Noten fixiert sind. Insgesamt sind natürlich die Großkanzleien ähm, natürlich immer beschreibt, also auch wie jede Kanzlei natürlich auch immer, immer mhm. beschreibt, die besten Juristen äh, auch einzustellen. Ja. Ja. Ähm, dieses Notenfixierte ähm, macht ja teilweise auch Sinn, weil man natürlich halt sagt, okay, die, no die Noten sind ein vielleicht auch, wie gut jemand tatsächlich ist und auch diesen Alltag gut überstehen kann und auch eine gute Arbeit leistet, ähm, unter Zeitdruck äh, gerade. Ähm, das, das ist so eigentlich so der Hintergrund des Ganzen. Ähm, und so wie ich es kenne, ähm, gibt es, ja, es gibt ein paar Kanzleien, die ja wahrscheinlich ein bisschen da etwas... Äh, alteingesessener sind und da stärker drauf schauen, vielleicht so gerade Hengler Müller beispielsweise oder Gleich Lutz, mhm. wo man sagen kann, die sind vielleicht ein bisschen mehr in dem Bereich irgendwie äh, fixiert. Aber realistisch ist es so, äh, wenn man mal schaut, wie viele Leute haben denn ein Prädikatsexamen,
1: mhm. das
0: sind irgendwo 10 bis 20 Prozent der genau, Absolventen. Ja. Ähm, wenn man dann mal schaut, wie viele ähm, neue Leute, neue Anwälte brauchen die Großkanzleien jedes Jahr, mhm dann sind die 10 bis 20 Prozent völlig aufgefressen. Ja. ja also das, 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 es gibt, also selbst der Bedarf bei den Großkanzleien ist höher als das, was an, an, an Prädikatsjuristen produziert werden. Das ist gar nicht machbar. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und dass die Großkanzleien so viele Leute brauchen, hängt damit zusammen, dass eine Fluktuation da ist. Weil natürlich mhm. der Arbeitsalltag, der ist mit einerseits spannend, abwechslungsreich, wird gut bezahlt, man hat viele Möglichkeiten, man lernt viel. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon so, äh, dass es nicht immer nur glücklich macht ähm, und zum anderen, äh, man auch anderen Einblick haben möchte. Oder man doch sagt, ey, ich will jetzt vielleicht gar nicht irgendwie zig Jahre irgendwie hier arbeiten und vielleicht Partner werden, ich will was ganz anderes erleben. Mhm. Ja, ähm, und und vor dem Hintergrund ist ist eine Fluktuation einfach da, ähm, und dazu gibt es ja nochmal, muss man sagen, es gibt ja neben den Großkanzleien auch eine andere äh, Lebenswirklichkeit. Es gibt ja noch die Justiz, die ja berechtigterweise, wo, wo auch viele, viele Absolventen auch dahin wollen. Ähm, und da gibt es Unternehmen auch nochmal zusätzlich und um mhm. natürlich immer die Möglichkeit, ähm, sich selbstständig zu machen. Also vor dem Hintergrund muss man immer sehen, ähm, ist es ein bisschen, so ein bisschen auch ein Märchen. Ja? Die Großkanzleien erzählen alle, wir wollen die Besten einstellen. Klar, weil mhm. sie wollen ja nicht damit werben, sie wollen den Zweitbesten einstellen. Das ist ja auch so ein bisschen auch ein Werbeeffekt gegenüber dem Mandanten. Ja. Ähm, ja. Und natürlich soll sie auch, äh, ich sag mal, über die hohe Vergütung will man es natürlich auch erst recht erreichen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ein harter Cut bei 8,5 gemacht wird. Also das ist bei den wenigsten Kanzleinen ja. machbar, weil dann würden die ja so viel aussieben, dass es gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, dennoch, klar, also wird zweimal vier Punkte, da muss man sich nicht bewerben bei denen, muss man realistisch ja, sein. Ja, ähm, aber, aber ich sag mal so, ja, alles so ab acht Punkte, vielleicht sogar manchmal sogar drunter, auch da gab es Ausnahmen, ist gut möglich. Ähm, und natürlich sind da die zusätzlichen Faktoren immer. Mit drin. Und das ist auch, muss man auch ehrlich halber sagen. Ich habe ja auch bei den Bewerbungen oftmals mitgemacht, auch Bewerbungsgespräche geführt. Und da ist es dann ja letztendlich so, die Noten allein entscheiden es nicht. Also wenn ja, jemand äh, ein sehr gutes Examen hat oder auch zwei sehr gute Examine hat, wenn mhm. es nicht passt, weil er vielleicht dann doch nicht in der Lage ist, dass die Arbeit sinnvoll zu machen oder auch persönlich, von der Persönlichkeit her nicht passt, dann wird man da keinen Job kriegen. Also das ist keine Garantie, sondern äh, man sollte immer gucken, dass man nochmal das daneben gemacht hat, in seinem Leben außer nur gute Noten geschrieben zu haben.
1: Mhm. Genau, mein, das hast du jetzt schon so ein bisschen beantwortet. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, Mal an dich persönlich, was was du von so einem harten Notencut hältst, weil ich finde immer, ich, so, 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 so eine harte Grenze ist einfach nicht sonderlich sinnvoll, weil es kann auch mit jemand Pech gehabt haben im Examen und der schreibt sechs Punkte und der ist ein viel, viel besser Jurist als irgendein Trottel, der irgendwie mit bisschen Hängen und Würgen und Glück irgendwie doch noch neun Punkte geschafft hat. Also ich finde so eine harte Grenze, klar, es muss eine Grenze irgendwo geben, das ist logisch, man will auf jeden Fall eine gute Juristen anstellen. Um den Zweifel sind natürlich die mit neun Punkten auf jeden Fall die Besten, muss man einfach so hm. sagen. Ja. Aber dass man halt, halt trotzdem auch nach anderen guckt, vielleicht ob die irgendwelche anderen Zusatzleistungen haben, wie sind die von der Persönlichkeit her, das finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also ich muss auch sagen, also so, ein,
0: je, je weiter weg ich vom, ähm, vom Examiner bin, desto mehr bin ich wieder dahin gekommen, dass ich sage, ich finde die Examensnoten wichtig. Ja. Mhm. Also ich nach der Knackem Examen ich dachte ich, ja, gut, ja, Noten sind halt erforderlich, man muss sollte halbwegs ordentliche Noten haben, aber so wichtig ja. können die ja nicht sein. Ja. Und dann habe ich ja auch die unterschiedlichen Rollen gesehen. Das hat mir gleich so ein bisschen die Augen geöffnet, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, zum einen, ähm, ich habe natürlich gesehen, ähm, und weil man bekommt ja letztendlich so mit, was so äh, Kollegen oder Kolleginnen dann letztendlich auch so für Noten haben. Ähm, man bekommt mit, wie, wie die Leute dann auch sich so anstellen ähm, bei der Arbeit. Und da habe ich dann schon so ein bisschen aus der Praxis schon gesehen, ja, also der, der Notengrabmesser macht da schon was her. Also in dem Moment, wo jemand bessere Noten hat, passt er meist in so einem in so einem System besser rein. Ja, weil man mhm. muss dann schon eine relativ schnelle Auffassungsgabe haben, man muss Sachen irgendwie gut runterbrechen können. Man hat gar nicht die Zeit dafür, Sachen nachzuschlagen. Und ich sag mal, die Noten sind ja auch immer ein Ausdruck dafür, dass man handwerklich, ein handwerklich guter Jurist ist. Ja, ähm, und da, das, das ist schon mal sehr wertvoll. Deshalb, also, das ist das schon nicht unwichtig. Und zum anderen würde ich sagen, gerade aus meiner Examensprüfertätigkeit, sehe ich ja auch, also wenn ich äh, jemanden vier Punkte gebe oder fünf ja. Punkte gebe, die Klausuren äh, sind dann halt nur mal anders als bei demjenigen, wo es vielleicht sieben, acht oder neun Punkte sind. Mhm. Da ist halt nochmal äh, ein ganzes Stück äh, ein Unterschied da und wenn ich ja, dann ja. sehe, wenn Klausuren habe, die nicht so toll sind äh, oder auch im Bereich irgendwie gerade genau, am Bestehen sind, dann kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht in so einer Großkanzlei nicht so gut reinpassen. Ja, aber mhm. ich will den vielleicht auch nicht unbedingt als Richter haben, muss ich ehrlich sagen, weil also der ja, soll ja. der Beste sein. Also das hat schon einen gewissen Faktor, aber klar, also man darf jetzt nicht ganz so fixiert sein. Also den harten Schnitt finde ich falsch, mhm. ähm, aber die Noten machen sind schon ein Spiegelbild dafür, wie man später auch auf, aufgestellt ist. Heißt nicht, dass man dann irgendwie sein ganzes juristische, ganz juristische Laufbahn danach aufgestellt ist, mhm. aber das hat schon mal eine Bedeutung und ähm, man kann das schwer nachholen. Also es ist handwerklich gute Arbeit, das kann man im Laufe der Zeit auch lernen, klar. Aber dafür ist eigentlich die Uni und das Referendariat da.
1: Mhm. Und nochmal zum Thema Gehalt. Was mir immer so ein bisschen, weiß nicht, ich bin ja jetzt noch in keinem Beruf da in die Richtung unterwegs, sondern noch im Referendariat, aber was mir immer irgendwie komisch aufstößt ist, dass Also diese, diese Gehaltsunterschiede von einer, wie du gesagt hast, jemand, ähm, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Großkanzlei ist, der hat auch einen wichtigen Job, klar, aber der verdient mehr, als ein Richter hier verdient. Da denke ich mir... Das, das ist, ist schon wahnsinnig. Darüber, das ist gar kein Verhältnis. Ich meine, der Richter hat so eine wichtige Aufgabe im Gegensatz zu dem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ich will jetzt sagen, dass nicht, dass der wissenschaftliche Mitarbeiter keine gute Arbeit macht oder keine wichtige Arbeit macht, aber der Richter hat ja noch mal sowas von viel mehr Verantwortung, das ist doch eigentlich unglaublich, dass da so eine große Differenz besteht zwischen den Gehältern.
0: Ja, ich finde es auch unglaublich. Es mhm. ist auch tatsächlich ein ich glaube, mit einem Grund dafür, dass im Moment die Justiz an einigen Stellen krankt.
1: Ja? ja, genau. Ähm,
0: weil, wir, weil wir haben ja die Situation, dass zum einen äh, viele ältere Richter und Staatsanwälte nach und nach in den Ruhestand gehen und man jetzt auch sieht, man muss die Stellen besetzen. Mhm. Und die Justiz ähm, und die Entwicklung gibt es ja, Die stelle fest, wir kriegen die Stellen teilweise nicht besetzt. Ja, ja klar. Ja. Also es gibt immer noch Leute und ich muss auch sagen, ich habe auch meins, ähm, die war es nicht gewesen, in die Großkanzlei zu gehen ursprünglich. Mhm. Ich wollte in Justiz gehen, ähm, habe aber festgestellt, wie die Justiz aufgestellt ist und mal so die Amtsgerichts- und Landgerichtsflüre so gesehen und die Arbeit <lacht> ja. festgestellt und habe gesagt, nee, das will ich nicht machen, das mm. ist nicht das, was mir liegt, ja? ja, da ist die Anwaltstätigkeit deutlich spannender und vielschichtiger ähm, und, und da hat mich so ein bisschen die Justiz eher abgeschreckt und ich glaube halt auch gerade, ähm, wenn ich mir die Arbeitsbelastung anschaue bei jungen Staatsanwälten oder Standesanwältinnen, die arbeiten ähnlich viel wie ein junger Associate in der Großkanzlei. Und die mhm. Vergütung, und da ist sie nochmal noch viel krasser, weil dann kriegt der Associate teilweise das dreifache von dem, was, ja, was, was der Staatsanwalt bekommt. Das kann doch nicht ja. sein. Also wir ja. wollen doch ein ordentliches Justizsystem haben, wo die Klagen mhm. ordentlich bearbeitet werden, dass es nicht alles ewig dauert. Ja. Ähm, und das ist einfach ein Thema, da wird gespart an der falschen Stelle und darum, mhm. da wird die Justiz teilweise kaputt gespart. Weil man glaubt, dass dafür muss man jetzt nicht viel Geld ausgeben. Und das ist eigentlich schon aus meiner Sicht wichtig. Man muss gucken, dass die Anwälte, dass die Richter und Staatsanwälte ordentlich bezahlt werden. Weil ich habe eigentlich immer den Anspruch, der Richter oder der Staatsanwalt, das muss eigentlich der beste Jurist im Saal sein. Ja, genau, und wenn, im ja. Vergleich zu der Großkanzlei, dann hinkt es auch irgendwann mal. Teilweise mhm. die Notenanforderungen deutlich unter das Prädikat gerutscht. Also bei mhm. 7,5 Punkte oder sowas, habe ich auch schon gesehen. Ja. Ähm, und das ist nicht mehr das, was ich sage, das ist der beste Jurist dann, sondern das ist der, den die Justiz halt noch kriegt für den Preis.
1: Ja, ja genau. Gut, dann ähm, meine letzte Frage zur Großkanzlei wäre, ich habe von, ich glaube, das war im Repetitorium damals, hat uns unser Repetitor gesagt, er ist kein Typ für die Großkanzlei, weil er ja. nicht nach oben buckeln und nach unten treten kann. Ist dieses ist dieses hierarchische System, was er damit so ein bisschen beschrieben hat, oder diese allgemeine Arbeitsatmosphäre, kannst du das bestätigen aus der Großkanzlei? Oder meinst du, dass es irgendwie übertrieben oder trifft nur für ganz bestimmte Großkanzleien zu?
0: Also in der Regel ist es schon so, dass in der Großkanzlei sehr, sehr kollegial gearbeitet wird. Also es gibt immer Ausnahmen, aber der, die Regel ist, dass es sehr kollegial gearbeitet wird. Und gerade, ich immer mal, so die, ähm, amerikanischen oder britischen Großkanzleien, da ist ja auch äh, wie dieses Hierarchie-Denken zumindest mal. Ich sage mal, so im Stück wird es auch ein bisschen vorgegeben, dass man sehr flache Hierarchien hat. Ja, Also es werden alle geduzt. Das gehört auch dazu, mhm. dass man wird äh, irgendwie den den unmittelbaren Kontakt haben will. Und man muss ja auch gerade bei, bei, bei der solchen Kanzleien wird in großen Gruppen zusammenarbeiten. Also der Teamgedanke ist da wichtig, weil die Projekte ja nicht von einzelnen Anwälten gestemmt werden können, sondern nur mhm. von einer Vielzahl. Und da äh, muss halt jeder irgendwie mitwirken. Aber man muss halt auf der anderen Seite sehen, ähm, wenn man da als junger Anwalt anfängt, dann ist man in so einem System drin, ja, man ist so ein Rädchen, man ist nicht derjenige, der irgendwie am Steuer äh, sitzt, sondern man muss da irgendwie funktionieren. Das ist das, was cool. man eigentlich macht, also deshalb, ähm, und das war ja auch da der, der, der Grund, wieso ich aus der Großkanzlei vor allem rausgegangen bin, und ich dachte, okay, ich habe da viel erlebt, ich hatte auch viel die Möglichkeit gehabt, selbst Einblick zu haben, Sachen auch selbst ja. in die Hand zu nehmen, <lacht> gerade bei kleineren Mandaten, ähm, aber es Je mehr man über die Großprojekten gearbeitet hat, desto weniger konnte man selbstständig arbeiten ähm, und selbst in die ha Sachen in die Hand nehmen. Und habe dann gesagt, okay, dann ist der Weg für mich eigentlich nur der richtige, sagen, okay, dann machst du dich selbstständig. Ja, weil dann ja. hast du wirklich alles in der Hand. Die Mandatsauswahl, die Ausführung, alles. Äh, Vergütung, alles, was da reinkommt. Ähm, und so, so kam das bei mir zustande. Also deshalb, ähm, das kann funktionieren für eine Weile, wenn man sagt, man will dann einen gewissen Einblick haben, ähm, ich will gar nicht selbstständig entscheiden ne, bestimmte Sachen, sondern ich will das, was mir an Arbeit vorgelegt wird, auch machen und dafür mein Geld bekommen, dann ist es wunderbar. Ja? Also attraktiv ist das auf jeden Fall. Aber man ist ja fremdbestimmt. Das ist wahrscheinlich der allerwichtigste Faktor, den man in der mitnehmen muss. Ähm, der, man, Im Laufe der Zeit kann man sich von dem fremdbestimmten ein bisschen lösen. Aber man muss auch sagen, dass selbst ein Partner immer fremdbestimmt ist, weil er in einem System funktionieren muss und so sowas wie eine Abteilungsleiterrolle hat. Also er ist nicht der Geschäftsführer wie bei einem Unternehmen, der wirklich selbstständig entscheidet, sondern ähm, auch er muss Zahlen erfüllen, auch er muss äh, irgendwie mit den anderen Partnern klarkommen, seine Mandanten wirklich, wirklich machen, seine Mitarbeiter und so weiter. Also da gibt es noch viele Faktoren. Daumen. Mhm. Das ist ein Gesamtsystem und dieses Gesamtsystem, das kann man nicht über Wort werfen, sondern man ist dann halt irgendwo irgendwo in der Hierarchie dann halt drin, wenn man in der Großkanzlei anfängt.
1: Mhm. Okay. Super. Erstmal vielen Dank für den Einblick in die Großkanzlei. Jetzt gehen wir gleich über zum Thema Examen. Bei mir geht gerade geht die Welt unter. Es regnet nämlich übertrieben. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht sehr im Podcast, <lacht> aber ich denke mal nicht. genau Deswegen würde ich mal überleiten zum Thema erstes Examen. So, das war es jetzt mit dem ersten Teil. Wir haben das Interview mit dem Benam einfach wieder aufgeteilt in zwei Teile. Im ersten Teil ging es um die Großkanzlei. Ich hoffe, ihr habt da einen ganz guten Einblick drin bekommen. Im nächsten Teil, also der nächsten Woche, geht es dann um das Thema Examen. Genau. Denn Benam ist Prüfer sowohl für das schriftliche als auch für das mündliche Staatsexamen. Und er wird uns da ein paar Einblicke geben. Wir gucken, was wir da dann mitnehmen können und freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Tschüss!